0: 话说中国第八卷：空前的融合。五，慕容晃称燕王。慕容伟利用汉族地主分子招来流民，在辽东地区发展。慕容晃进军中原。前燕成为与前秦并立的强大政权，在中原地区，既前赵与后赵的对立，又出现了前燕和前秦的对立。前燕是鲜卑族慕容部慕容伟父子创立的政权。慕容氏原来分布辽东与辽西，曹魏时期发展了与中原的经济文化联系。西晋时已成为塞外一支强大部族。元康四年（公元294年），慕容伟将都城迁到大吉，即今天的辽宁义县，开始了定居的农业生活。不久，他北挫宇文部，西击段部，势力强大起来。慕容氏的崛起和前赵、后赵不同，不是靠本族国人和武力。而是靠汉人和魏晋旧法。当匈奴接抵羌，在北方反境之际，慕容伟却打起了拥晋旗号，向晋称臣。石勒派人来联络，他把石勒的使者护送健康，还一再给东晋太守陶侃写信，要求出兵夹击石勒。慕容伟采取这些策略，是因为他们远在东北地区。南下中原碰到的阻碍不是晋朝，而是匈奴等族。他们要与匈奴等争夺中原，必须争取东晋的支持。慕容伟是一个有远见的统治者，他很注意拉拢汉族地主分子。西晋末年，中原地区许多大族率领宗族乡里流亡到辽东，慕容伟礼贤下士，对他们倍加重用。甚至让他们统帅军队。这些大族帮助慕容伟按照汉族模式建立起一套政治制度。河东人裴宜特别受到慕容伟重用，委以军国之谋，曾作为使者被派到建康。东晋原以为慕容伟地处荒原，一定落后，经裴宜的介绍，开始改变看法。东晋想把裴宜留下，裴宜说。如果刘辰、慕容伟一定会认为朝廷轻视他，从而影响其对朝廷的相义之心。于是东晋让他回去了。慕容伟从此对裴宜更加信任，说：“裴长史民众当朝，而肯屈降于此，是天授孤也。”慕容伟另一方面又大力招来汉族流民，在辽水流域设立侨郡。如以冀州人为冀阳郡，豫州人为成州郡，青州人为营丘郡，并州人为唐国郡。对流民即以免疫特权，结果中原地区投奔到他那里的流民数多达原有人口的十倍。这些流民对辽东地区的经济发展起了重要的作用。慕容伟提出慎行、选贤、重农、借酒色为治国方针。他说：“行欲是人命所悬，不可以不谨慎；贤人君子是国家的根基，不可以不敬重；农业是立国之本，不可以不重视；酒色奸佞是要严重扰乱人的道德的，不可以不戒除。”这些措施进一步巩固了慕容氏的立国基础。慕容伟去世之后，儿子慕容晃继位。咸康三年（公元337年），他接受汉氏族封邑的建议，称燕王，这是前燕的开始。不久迁都龙城，也就是今天的辽宁朝阳。慕容晃不遗余力地掠夺人口，他打败段部，破高句丽，灭宇文部，袭夫余。每次都掠到三五万人户，使统治地区不断扩大，户口不断增多。慕容晃下令把皇宫花园和打猎场地都分给无田的平民，没有资产的平民带给牛一头。原来田租较重，规定用官牛的官得八成，民得二成；用私牛的官得七成，民得三成。后来他采纳封裕的意见。改用曹魏屯田办法，用官牛者官得六成，明得四成；用私牛者对分。这些措施有利于农业经济发展，大大加强了慕容氏的实力。慕容晃还十分重视文化教育，他让大臣子弟到学校读书，自己常到学校亲自授课，自编《太上章》作为教材。这些措施加速了慕容氏的汉化。自然也为以后的入居中原创造了必要的条件。